0: Hermanos, vamos a abrir la Biblia en la primera carta de Pedro, el capítulo número 5 Ahí vamos a leer los versículos de la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta carta Y que con la ayuda del Señor estaremos finalizando en esta oportunidad de manera que vamos a leer ya los versículos que nos quedan de este capítulo y al mismo tiempo de, de la carta. Dice entonces la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 6, en adelante, humíaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, Anda alrededor buscando a quien devorar Al cual resistir firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo en vuestros hermanos En todo el mundo Mas el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel os he escrito brevemente Amonestándoos y testificando que esta Es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis La iglesia que está en Babilonia Elegida juntamente con vosotros y Marcos Mi hijo os saluda Saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo, amén Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, como dije hace un momento Nos encontramos ahora en la parte final De esta primera carta de Pedro Y si usted tiene buena memoria recordará que En la última ocasión Finalizábamos con la cita que esta carta hace Del Antiguo Testamento Donde las Escrituras declaran que Dios resiste al soberbio Pero le da gracia al humilde Como el contentamiento de Dios Es con las personas humildes Por eso es que en el versículo 6, Donde hoy hemos iniciado la lectura Comienza diciéndonos "Humillaos, pues Es una invitación que se nos hace para que nosotros podamos cultivar la humildad La humildad hermanos En una parte es resultado de la personalidad Que algunos tienen Hay personas que tienden a ser más eh, recogidas Más calladas más sencillas tienen un carácter más dócil Y eso viene por una cuestión de personalidad Lo cual uno podría calificar como una persona humilde Pero la humildad también es algo que podemos cultivar Sobre todo si nos encontramos ya en Cristo Jesús Con la nueva naturaleza que en esta carta hemos visto que Dios nos ha dado, nos ha otorgado Tenemos entonces todos los elementos que se necesitan Para que podamos nosotros cultivar La humildad La humildad viene cuando No pretendemos nada para nosotros mismos Cuando incluso lo que son Nuestros deseos o nuestros intereses Que no necesariamente son malos Los deponemos, los dejamos de un lado Porque no estamos buscando lo nuestro Sino que lo de los demás Esa es una base para la humildad Humildad también es cuando Quizá hermano la persona Que nos está hablando duro O quizás nos está amenazando O nos está diciendo cosas desagradables Pero usted no reacciona Levantando la voz O tratando de defenderse Sino que simplemente deja que esa persona Hable, diga lo que quiera Porque usted dice, bueno, esta persona ni me conoce no sabe lo que está diciendo y además no importa lo que esta persona pueda pensar cuando reaccionamos de esa manera esa es una reacción humilde a todos estos elementos que estoy mencionando es a los que la carta se refiere cuando dice humillaos bajo la poderosa mano de Dios Menciona la poderosa mano de Dios Porque esa es una expresión Que se encuentra con bastante frecuencia en el Antiguo Testamento La poderosa mano de Dios Y tiene dos usos Se usa para hablar De los castigos que Dios enviará De los juicios que Él derrama sobre los injustos pero la misma expresión, la poderosa mano de Dios También se usa en el Antiguo Testamento para hablar De las bendiciones que Dios otorga A los que a Él le agradan. En este caso, sin duda la expresión está siendo usada En el sentido positivo, en el sentido de bendición Porque lo que dice es Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. ¿De qué es lo que va a hacer la poderosa mano de Dios? Exaltar, pero ¿a quién va a exaltar? Exaltará al humilde. No es delante de los hombres que nos estamos humillando, porque con las cosas que he dicho, como por ejemplo. No reaccionar cuando están hablando en mal de usted Sino que dejarlo pasar Usted puede decir hombre pero yo no me voy a andar humillando Delante de cualquier fulano que me quiera decir lo que le ronquen gana Pero no es delante de ese fulano que usted se está humillando Se está humillando delante de la poderosa mano de Dios Es decir es delante del Señor que usted está tomando una actitud humilde Y la bendición de eso es Que esa poderosa mano de Dios Es la que nos va a exaltar Ahora esto hermanos De que si nos humillamos Dios nos exalta No es algo que ocurre tan automáticamente Como decir por ejemplo que Usted se humilló fue humilde en determinada situación Entonces Usted puede decir bueno yo ya me humillé Hoy el Señor tiene que exaltarme Y sin duda que lo va a hacer Pero aquí viene el detalle Eso no es algo que funcione tan automáticamente Como decir si yo muevo esta palanca Entonces se produce este resultado No es así porque usted puede humillarse delante de Dios Y podrá pasar tiempo antes de que usted sea exaltado Entonces ¿cuándo es que vamos a ser exaltados Cuando Dios lo disponga Por eso fíjese lo que dice el versículo 6 Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte Oiga Cuando Fuere tiempo Cuando llegue el tiempo Para ser exaltados Cuando será ese tiempo Es diferente Para cada persona Y para cada Caso que esa persona Enfrenta a veces Dios exalta a las personas muy rápidamente Pero otras veces hay que esperar mucho tiempo Como a David, el Señor lo eligió y lo ungió Para que sea el nuevo rey de Israel Y David no por eso se volvió un hombre pretencioso Y tampoco fue como siglos después Habría de ser Jehú. Jehú también fue ungido de parte del Señor a través de un profeta. Pero una vez Jehú sabía que Dios lo había ungido, ese mismo día comenzó la matanza. Ese mismo día mató a dos reyes y luego continuó matando a sus hermanos, a sus hijos, a los hijos de estos reyes. Y fue una matanza que no paró Mató incluso a Jezabel La que había sido la mujer de Acab Que para ese tiempo pues ya era abuela Mató a los profetas de Baal Destruyó el templo de Baal Lo convirtió en letrinas Es decir, una vez Él entendió que Dios Lo había nombrado Rey Inmediatamente comenzó a usar el poder Que esa investidura le daba e, Y realizó todas estas matanzas En cambio David también había sido ungido Como el nuevo rey de Israel Y sin embargo David no reaccionó violentamente Sino que él reaccionó con humildad Y aguantó Aguantó las amenazas de Saúl Las dos ocasiones cuando trató de atravesarlo con la lanza Todos los sufrimientos que para David supuso Y cuando llegó el tiempo de su exaltación Años después Años él tuvo que esperar a que llegara la hora cuando el Señor lo exaltara Ahí tenemos un caso, un ejemplo Que se humilló bajo la poderosa mano de Dios Y Dios lo exaltó Pero cuando, cuando llegó su tiempo Cuando llegó la hora que Dios había establecido Hermanos y hermanas hay ocasiones En que la exaltación de Dios llegará muy pronto Quizás de un día para otro O quizás el mismo día Pero en otras ocasiones Ese tiempo que Dios ha establecido Como dice ahí cuando fuere tiempo Ese tiempo quizás será En semanas o en meses Habrá ocasiones en que años Tardará pero la exaltación de Dios llegará para todo humilde Por lo tanto hermanos uno no tiene que, que decir bueno yo me humillé Y de nada sirvió porque mire aquí estoy esperando y mire si he recibido alguna exaltación No significa que no la recibirás lo que significa es que aún no ha llegado el tiempo Porque dice cuando fuere tiempo cuando fuere tiempo, Él nos exaltará Si no lo ha hecho Dios, no es que lo ha olvidado Es que aún no ha llegado el tiempo Por lo tanto nosotros tenemos que esperar el tiempo Pero en esa espera Uno puede desarrollar ansiedad Como por ahí la, la gente dice, verdad Que el que espera, desespera, dice el que está esperando el momento, la hora de la exaltación En su anhelo de querer tener la exaltación prometida por el Señor Puede llegar a, a llenarse de, de ansiedad, de angustia Por eso es que el versículo 7 dice Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros como hay ocasiones en las que tendremos que esperar Y como he dicho, algunas veces serán meses Otras veces pudieran ser años En todo lo que pasa ese tiempo De espera uno puede llenarse de ansiedad Pero la carta dice, miren, esa ansiedad Colóquenla sobre Él Entréguensela al Señor Porque Él tendrá cuidado de ustedes es decir que en ese tiempo de espera por la exaltación de Dios No es que vamos a estar olvidados de Él Él siempre tendrá cuidado de nosotros Y por eso nuestra ansiedad Tenemos que colocarla sobre Él Es la manera de poder sobrellevar las cosas porque si tú quieres sobrellevar las cosas solo o sola Será mucho más difícil, eso te puede derrotar Pero si colocamos nuestra ansiedad sobre Él Es como decirle mira Señor yo estoy afrontando esta situación Yo no puedo solo Ayúdame tú así que como tu palabra dice Que yo ponga mi ansiedad sobre ti Señor Yo la coloco sobre ti y voy a esperar De que tú vas a tener cuidado de mí Y eso efectivamente es lo que Dios hará Y así es como vamos a ser guardados Mientras llega la hora de la exaltación En el versículo 8 continúa recomendando sed sobrios y velar Sobrio significa que uno tiene que estar atento, uno debe estar despierto. Y cuando dice velar, significa lo mismo, ¿verdad? Que, que uno debe observar las cosas, estar pendiente. Pero, ¿qué es lo que tenemos que observar? Allí dice: sean sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar Debemos estar conscientes de que nosotros tenemos un adversario Y ese adversario se llama Satanás Es que la palabra Satanás exactamente eso es lo que significa adversario y dice que él anda como león rugiente Viendo a quien devora Entonces Satanás está hambriento Por eso es que anda rugiendo Porque está hambriento Quiere atacar, quiere una presa Y anda alrededor dice Buscando a quien devora Por eso es que nosotros debemos estar sobrios y debemos estar velando no debemos dejarnos arrastrar por las cosas que nos agradan por los excesos no debemos dormirnos en la indiferencia sino mantenernos atentos eso hacen hermanos todos los soldados que están por ejemplo en el campo de batalla ellos saben que su vida depende de no dormirse, de estar vigilantes. Eso es lo que significa la palabra velar, estar vigilantes. De eso depende su sobrevivencia. Igual el creyente. Como Satanás anda buscando a quién devorar, no debemos dormirnos, debemos ser sobrios. ¿Y esto qué significa? Que uno, hermano, tiene que estar siempre observando los alrededores porque en cualquier lugar puede haber una trampa del enemigo Satanás lo que anda buscando es casarlo a usted en una palabra en una situación inadecuada en Algún tipo de trampa. Y por eso es que siempre debemos estar sobrios y vigilantes. Siempre tenemos que estar pensando, Satanás me quiere comer. Porque Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devora. Él nos quiere devorar. Aquí el punto es, ¿por dónde está? ¿A dónde va a surgir? ¿A dónde va a saltar? y no estemos pensando de que va a aparecer literalmente un león por ahí lo que ocurre es que Satanás puede utilizar a veces hasta las personas que menos imaginamos recuerde cuando Pedro le dijo al Señor Jesús que no fuera la muerte que no permitiera que le ocurriera todo lo que él había anunciado que los gentiles le iban a hacer Jesús le respondió a Pedro apártate de mí Satanás no era un león literal Pero en las palabras de aprecio, de estima, de amor Que Pedro le expresaba estaba Satanás Fíjese que astuto Satanás verdad? Porque como yo le he dicho muchas veces Que eso que Pedro le dijo a Jesús se lo dijo De la manera más sincera y más transparente Que usted puede imaginar de verdad Pedro quería lo mejor para Jesús Y por eso le digo Señor ni, ni hables ni menciones eso Que algo te puede ocurrir pero si no le ocurría nada no había plan de salvación De cuando Satanás le habla a Jesús a través de Pedro le dice Que no te va a ocurrir nada pero Jesús percibe Que las palabras de Pedro lo que quieren es desviarlo a Él Cuidado verdad porque a veces puede ser un hermano, una hermana Que aconsejan, hermano y lo hacen con todo amor Pero lo que están diciendo no es lo que Dios quiere Mire otro ejemplo de la Biblia David se convierte en rey y lo primero que él construye es su palacio y cuando él ya ha terminado su palacio, entonces se pone a pensar y dice, qué bárbaro yo. Porque primero me puse a hacer mi palacio y no he hecho una casa para el Señor. Todavía tengo el arca allá debajo de una lona. Entonces dijo David, no, lo próximo que voy a hacer es que voy a construirle un templo al Señor. Y mandó a llamar al profeta Natán. Y le digo, mire Natán Yo tengo un deseo, tengo un anhelo en mi corazón Y este anhelo es Que yo quiero hacer una casa, un templo para el Señor Entonces viene Natán, que era un buen hombre, era un profeta Y Natán responde con su lógica humana Y le dice, excelente rey, excelente tiene razón su lógica, si usted ha construido un palacio para usted mismo cómo no va a ser un templo digno del Señor, adelante, hágalo eso que Natán estaba diciendo, lo estaba diciendo con sincero corazón, pero no era la voluntad de Dios fíjese, amén dijo David, está bien entonces voy a iniciar los preparativos para hacer el templo que Dios lo bendiga, le dijo Natán. Que prospere sus planes. Natán saludó al rey y ya se iba, ya iba por el patio del palacio. Cuando Dios le habla a Natán, él dice, ¡Ey, ey, 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 ey Natán! ¿Qué dijiste? Ah, bueno, que si él te quiere construir un templo, que te lo haga. ¿Y a ti quién te autorizó? Ahorita mismo le dijo, te me regresas. Y le vas a decir a David que él no me va a construir ningún templo Porque él ha sido un hombre de guerra Y ha derramado demasiada sangre Por lo tanto no, él no me hará un templo Si sí lo va a hacer un hijo de él Pero no David Entonces Natán tuvo que regresar Y llega de nuevo delante del rey y me imagino que él venía avergonzado y decía: mire rey, qué pena, discúlpeme. Cuando yo le dije que estaba bien quisiera el templo para el señor, yo se lo dije porque me pareció correcto que era bueno. Pero Dios me acaba de hablar y me acaba de decir que regrese y me ha dicho que le diga que no, que usted no puede hacerlo porque usted es un hombre que ha derramado demasiada sangre. Él no se agrada de que usted le haga un templo, pero dice que un hijo suyo sí se lo va a hacer. Y entonces David dijo, bueno, bendito sea el Señor. Dios no quiere que yo se lo haga. Primero Dios como él lo ha dicho que un mi hijo reine y haga el templo para el Señor, y así fue. Ahí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? De cómo un hombre de Dios, un profeta con la mejor in intención le estaba diciendo al rey haga el templo Y Dios no quería Así es Satanás muchas veces puede utilizar A un consejero, a una consejera, a un familiar Para descarrilarnos y no es que esos consejeros O esa familia diga yo este lo voy a fregar Lo voy a mandar por mal camino no quieren lo mejor para usted pero no no siempre lo que la gente cree que es lo mejor para nosotros es lo que Dios quiere no siempre lo vimos con Pedro lo vemos con Natán y uno puede poner muchos ejemplos de la Biblia por eso es que la carta dice estén sobrios velen abran bien los ojos no se duerman Atento que es lo que le están diciendo No vaya a ser que sea Satanás quien esté Utilizando las buenas intenciones de una Persona para desviarlo Cuidado porque tenemos un adversario que Anda como león rugiente viendo si nos Devora al cual dice el versículo 9 Resistir firmes en la fe lo que esta carta de Pedro dice de cómo luchar contra Satanás Es lo mismo que dice la carta de Santiago Las dos cartas dicen que a Satanás hay que resistirlo con firmeza Entonces no tenemos que huir de Satanás La escritura no dice córranse del de, de adversario No dice resístanle con firmeza entonces cuando Satanás viene y nos quiere desviar debemos ser firmes como firme fue Jesús cuando le dijo a Pedro apártate de mí Satanás porque no tienes la mirada puesta en las cosas de Dios sino en la de los hombres fue duro pero firme así rechazó porque si no somos firmes quizás nosotros podremos decir Vaya, está bien, hoy no, tal vez mañana Ahí lo voy a pensar, si usted deja ciertas puertas abiertas Quizá por educación, hermano Satanás se va a meter Él no va a desperdiciar ni, ni la más pequeña grieta que usted deje En su rechazo, por eso a Satanás hay que resistirle firmemente no es de ponerse a platicar con él No es que usted diga, es que yo quiero seguir probando para ver si de verdad es Satanás O para ver si es imaginación mía, cuando menos sienta se lo va a ver tragado Hay que resistirlo firmemente y claro resistir a Satanás con firmeza Eso implica conflicto, demanda valentía, demanda decisión de hacerlo pero hay una cosa importante No estamos solos en esa batalla Pues dice ese versículo 9, Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo en vuestros hermanos En todo el mundo Estos conflictos Estos ataques de Satanás No es algo que solo usted experimente Dice estos sufrimientos por resistir a Satanás. Suceden en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos los creyentes, hermanos, hemos tenido que pasar momentos en nuestra vida que han sido así de conflicto, de aflicción. Luego el Señor nos saca adelante, llega la hora cuando él nos exalta y luego vendrán otros Ataque de Satanás Pero el consuelo es Que hay otros que están peleando la misma batalla Es que eso da ánimo hermano Cuando usted cree que está solo o está sola en esta batalla Eso desanima, eso fue lo que le ocurrió a Elías Que como Elías no se relacionaba con nadie él pensaba que él era ya el último de los profetas Que a todos los demás ya los habían matado Eso lo llevó a una depresión En la cual él le pedía al Señor que le quitara la vida Para el judío El judío rechaza tajantemente el tema del suicidio O sea, es una cosa que ni siquiera se debe hablar, no se debe discutir. Entonces el suicidio no es una posibilidad, sino a lo mejor Elías se hubiera quitado la vida. Pero como eso el judaísmo lo rechaza. Entonces por lo menos le pedía a Dios, quítame la vida, como ya soy el último, quítame la vida. Y aquí se acabó todo. Entonces viene Dios y le dice, no, no, Elías. No es así como tú crees No es que tú eres ya el último Y que solo tú has quedado Porque te cuento Que hay otros siete mil Que no han doblado su rodilla delante de Baal Y son tan fieles como tú Eso llenó de esperanza a Elías Por el hecho de saber que habían otros siete mil Miles que estaban luchando por el mismo ideal de él. El problema es que él no los conocía, no tenía relación con ellos. Entonces, igual si nosotros creemos, y usted dice, es que solo yo estoy resistiendo a Satanás. Yo veo los otros hermanitos que por allá el león rugiente lo llama, allá van. Por allá el león rugiente prepara una trampa allá van y lo devora y yo soy el único que está aguantando pero dice la carta no, no, no estas aflicciones están ocurriendo en vuestros hermanos en todo el mundo todos estamos en la misma batalla de una forma de otra aquí no se trata de quién tiene la más grande batalla de lo que se trata es de que todos estamos siendo atacados por el león rugiente y todos debemos resistir firmes en el versículo 10 y aquí ya va cerrando la carta es como una bendición previa verdad del cierre de la carta más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después que hayáis padecido un poco de tiempo El mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca Entonces, Uno se preguntaría ¿Por qué Dios permite que nosotros pasemos aflicciones Si al final Él es el que nos va a sacar de ellas Entonces, ¿Por qué no nos la evita de una vez? Si Dios es el que nos libra de nuestras aflicciones ¿por qué no nos libra desde el principio Para que no entremos a esas aflicciones Este versículo explica Que Él permite por un tiempo que seamos afligidos Porque siendo afligidos Dios logra en nosotros ciertos propósitos ¿Cuáles son esos propósitos? Menciona cuatro propósitos el versículo Número uno dice Seremos perfeccionados Número dos Seremos afirmados Número tres Seremos fortalecidos Y número cuatro Seremos establecidos Eso es lo que Dios logra Haciéndonos pasar aflicciones Es igual que en el ejército ¿Verdad que para que los soldados agarren bravura y agarren experiencia Los someten a pruebas, a ejercicios, a privaciones Les pueden decir mire mañana vamos a hacer una maratón de 30 kilómetros por decir algo Así que ahí vamos y salen, tienen que aguantar tienen que hacerlo. En otras ocasiones los van a tirar por allá a una montaña y dice: Vaya, ahí vean cómo hacen para regresar. Y no les dan nada ni para comer. Ellos tienen que orientarse en esa situación: cómo vuelven, cómo regresan. ¿Y qué van a comer? Hay que ver que busquen raíces, que busquen plantas, que busquen tacuacines o qué sé yo. Quizá les va a tomar tres días volver allá al cuartel. Pero eso los va entrenando, fortaleciendo. Entonces están ya a prueba de todo. Eso es lo que Dios busca. Algunas veces tenemos que ser afligidos por un poco de tiempo, pero qué logra Dios con eso? En primer lugar, dice perfeccionarnos, porque es en las aflicciones donde aprendemos lecciones que no hubiéramos aprendido de otra manera en la aflicción es donde uno es perfeccionado para esperar en Dios uno es perfeccionado en la oración uno es perfeccionado en la fe pero dice que seamos perfeccionados que seamos afirmados somos afirmados porque como decimos popularmente verdad yo ya vengo de donde asusta Pero aquel que nunca se ha ensuciado las manos El que anda con zapatitos de seda Hermano ese no está firme Ese ante las primeras dificultades va a salir corriendo Pero el que ya vivió, el que ya fue afligido El que ya pasó por eso Está firme, se afirma Luego dice, fortalece, lo fortalece. Los momentos de aflicción nos fortalecen. Nos hacen sobreponernos al dolor, a la duda, a la tentación, a las críticas. Entonces, estas personas que han pasado por eso, hermano, están de tal manera fortalecidos que ¿quién los detiene? Es como la gente que dice... No hombre, si este hombre es de hierro Esta mujer es de hierro, no se doblega por nada Es un humano, no es de hierro, somos humanos Pero lo que ocurre es que las experiencias de la vida Lo han fortalecido de tal manera que parece Que nada le afecta, que nada le atemoriza Que nada le aflige Pero es porque viene de aflicciones Y luego dice y lo establezca Establecer significa hermanos tener una buena fundamentación Como la casa que fue construida sobre la roca Aquel que está establecido por las aflicciones que ha vivido ¿Quién lo va a mover? hermano? Lo pueden ofender, pueden burlarse de la persona Pueden levantarle oposición, pueden puede ser una oposición organizada o desorganizada pero esta persona seguirá tranquilo que vengan los vientos que venga la tempestad que venga el río con toda su fuerza la casa no caerá porque está establecida sobre la roca y lo que nos perfecciona fortalece y establece es las aflicciones, por eso es que el Señor las permite Y por esta causa la carta prorrumpe, alabanza dice el versículo 11 A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén, claro a él sea la gloria por todo lo que hace ahí hermano sería un final perfecto verdad para la carta pero como es una carta no puede finalizar sin que haya una bendición de despedida y los saludos que no faltaban por eso es que dice el versículo 12 por conducto de Silvano que hay una discusión hermanos que si este Silvano es el mismo Silvano que acompañó a Pablo a partir de su segundo viaje misionero que en el libro de los hechos es conocido como Silas pero en las cartas de Pablo es mencionado como Silvano y aquí también se está hablando de Silvano pero como esta es una carta posterior después de la muerte de Pablo entonces no hay seguridad de que se trate del mismo Silvano o Silas o si es otro La cosa es que a través de esta persona A quien tengo por hermano fiel, dice la carta Os he escrito brevemente amonestando y testificando Que esta es la verdadera gracia en la cual estáis Significa entonces, bueno, unos han pensado que Silvano fue el amanuense nosotros diríamos el secretario al cual se le dictó la carta Y por eso dice que por conducto de Silvano os he escrito Esa es una interpretación La otra interpretación es que no fue Silvano quien la escribió Pero que Silvano fue el hombre que llevó la carta Se supone que la carta fue enviada a las iglesias de la zona o el área de Asia Asia Menor, lo que hoy sería Turquía entonces, esta otra interpretación es de que Silvano fue como el cartero El que llevó la carta Pero sea lo uno, sea lo otro, el hecho de que Silvano era un colaborador Que o bien escribió la carta o bien fue quien la llevó Versículo 13, hoy si sí vienen los saludos La iglesia que está en Babilonia Elegida juntamente con vosotros y Marcos mi hijo Os saluda Cuando ella habla de Babilonia, la iglesia de Babilonia eh, Todos concuerdan en que es una alegoría Y a, a lo que le está llamando Babilonia Es a Roma Entonces, Se supone que la carta fue enviada de Roma hacia las iglesias de Asia o Asia menor como se la conocía como acabo de explicar entonces le llama Babilonia porque eso era Roma desde un punto de vista político entonces lo que la carta está diciendo aquí la forma como termina calificando a Roma de Babilonia que Babilonia usted sabe tiene una connotación totalmente negativa en las escrituras del antiguo testamento y aún en el libro de apocalipsis se lo está adjudicando a Roma al imperio pero esta iglesia de Babilonia o sea Roma dice son elegidos como ustedes también han sido elegidos ellos les envían saludos y también les saluda Marcos mi hijo, se supone que es Juan Marcos eh, Obviamente no era hijo biológico de Pedro Que se presume es el autor de la carta Pero sí había una paternidad espiritual Y en ese sentido es que dice mi hijo Y luego finaliza la carta con el versículo 14 cuando dice Saludaos unos a otros con ósculo de amor Es decir, igual que en las cartas de Pablo Hoy se está pidiendo que los creyentes se saluden besándose Los romanos clasificaban los besos en categorías Ellos tenían como cuatro o cinco categorías diferentes y ósculo es una palabra que viene del latín, porque ósculo era el nombre que los romanos le daban a los besos que eran de fraternidad, que se daban por ejemplo entre hermanos, que es diferente a un beso que un esposo le dé a su esposa, diferente a un beso que una abuela le da a su nieto. Diferente también a un beso Que un alumno le da a su maestro Porque esa era una costumbre de ellos Así mostraban el afecto Pero cuando habla de ósculo Era específicamente un beso De hermandad Eso es lo que la carta está diciendo Es decir que desarrollemos hermandad entre nosotros Y esa hermandad puede llegar incluso A Expresar amor Con un ósculo Y termina con la bendición final Paz sea Con todos vosotros los que estáis en Jesucristo Amén Es decir la carta finaliza con un deseo de paz Para todos los creyentes Así llegamos al final de la carta Y como yo se lo dije al inicio cuando vimos la introducción la carta no tiene complicaciones o sea las enseñanzas son muy básicas no tiene eh, tecno, elementos técnicos teológicos ¿no? no es profunda es sencilla y por eso es de que muchos consideran que primera de pedro es una carta para personas recién convertidas no obstante al principio vimos que la carta dice que está dirigida a todos los creyentes de la dispersión No está hablando de nacidos de nuevo Pero sí es un hecho que la carta es bastante sencilla Entonces ahí hemos visto hermano cantidad de recomendaciones que se dan Que Dios nos ayude para que eso lo podamos poner en práctica Creo que la enseñanza de hoy es que seamos humildes el Señor nos va a exaltar no sabemos cuándo sino que cuando él crea que ya es la hora y mientras esa hora llega nuestra aflicción pongámosla sobre el Señor no nos distraigamos estemos muy despiertos porque Satanás anda como león rugiente viendo a quien devora arrojemos nuestras ansiedades sobre el Señor cuidémonos no estamos solos porque todo hijo de Dios afronta estas necesidades y que la paz de Dios sea sobre cada uno de nosotros amén vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración como siempre yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su salvador si este es su caso y usted hoy ha escuchado la palabra Yo quiero invitarle para que pueda recibir La salvación y esa paz Que el Señor otorga a los que confían en Él Si usted quiere recibir ese perdón y esa paz del Señor Le invito para que allí donde usted se encuentra Por favor póngase en pie para que podamos orar por usted Y que así la gracia del Señor le alcance Hay alguna persona Algún amigo o amiga que hoy necesita recibir a Jesús Póngase de pie Ahí donde está Tan solo póngase en pie y vamos a orar por usted Hay alguna persona que lo hace Hoy es su momento aprovechelo si usted está en la parte de arriba también puede ponerse en pie Lo que queremos es orar por usted Para que la gracia del Señor le alcance Hay alguna persona que necesita hacerlo, póngase en pie También quiero invitar si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse. Póngase en pie también, ahí en el lugar donde se encuentra. Y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún hermano, hermana que se alejó del Señor? Quizás por eso, porque no distinguimos. No estábamos velando lo suficiente. Y no percibimos que era Satanás el que nos estaba hablando a través de una persona que nos tiene mucho aprecio. Pero como hasta eso usa Satanás. Pero quieres hoy reconciliarte. Puedes ponerte en pie. Hoy es el día para hacerlo. Y vamos a orar. Necesitas venir a Jesús. Ven porque hoy es el día aceptable. La hora de salvación Voy a terminar esta invitación Hago la última llamada Si hay alguien que necesita venir al Señor Jesús Por primera vez o necesita reconciliarse Póngase en pie y aproveche porque esta ya fue La última invitación que hice y vamos ahora. A usted que nos ve por televisión le invito Para que reciba al Señor Jesús ahí donde está Ore con nosotros Señor gracias te damos por tu palabra Por esta carta que se encuentra en las escrituras Y que presenta para nosotros tantas enseñanzas A Aquellos que hoy te están recibiendo a través de los medios de comunicación Señor perdónales Sálvales Que puedan recibir a tu hijo como salvador Y así ser hechos nuevas criaturas Para que reciban la paz Que tú das y ahora yo te pido por todo tu pueblo Toda tu iglesia Ayúdanos Señor Para ser sobrios Para velar Y escapar del lazo de Satanás Que quiere demorarnos Ayúdanos a estar atentos Ayúdanos a estar vigilantes Observando todas las cosas Y evitando toda trampa del enemigo para que así seamos preservados Ayúdanos a cultivar la humildad Ayúdanos a ser sencillos Ayúdanos a soportar los agravios Sabiendo que en su momento tú nos exaltarás Cuando sea el tiempo Esperamos ese momento Colocando nuestra ansiedad sobre ti en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén